0: Bien que j'apprécie l'élégance vestimentaire, je ne fais guère attention habituellement à la perfection plus ou moins grande avec lesquelles sont coupés les complets de mes semblables. Un soir, pourtant, lors d'une réception dans une maison de Milan, je fus la connaissance d'un homme qui paraissait avoir la quarantaine et qui resplendissait littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue de son vêtement. Je ne savais pas qui c'était. Je le rencontrais pour la première fois. Et pendant la présentation, comme cela arrive toujours, il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Mais à un certain moment de la soirée, je me trouvais près de lui et nous commençâmes à bavarder. Il semblait être un homme poli et fort civil, avec toutefois un soupçon de tristesse. Avec une familiarité peut-être exagérée, si seulement Dieu m'en avait préservé, je lui fis compliment de son, pour son élégance, et j'osais même lui demander qui était son tailleur. L'homme eut un curieux petit sourire, comme s'il s'était attendu à cette question. « Presque personne ne le connaît, dit-il. Et pourtant, c'est un grand maître. Mais il ne travaille que lorsque ça lui chante. Pour quelques clients seulement. « Oh, vous pouvez essayer, vous pouvez toujours. Il s'appelle Corticella, Alfonso Corticella, rue Ferrara, au 17. Je pense qu'il est très cher, oui, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Ce costume, il me l'a fait il y a trois ans. Il ne m'a pas encore envoyé sa note. » répondit l'inconnu. Et il me planta là pour se mêler à un autre groupe. De la rue Ferrara, je trouvais une maison comme tant d'autres, et le logis d'Alfonso Porticella ressemblait à celui d'autres tailleurs. Il vint en personne m'ouvrir la porte. C'était un petit vieillard aux cheveux noirs, qui était sûrement teint d'ailleurs. À ma grande surprise, il ne fit aucune difficulté. Au contraire, il paraissait désheureux de me voir devenir son client. Je lui expliquais comment j'avais eu son adresse. Je louais sa coupe et lui demandais de me faire un complet. Nous choisîmes un peignet gris, puis il me prit mes mesures et s'offrit de venir pour l'essayage chez moi. Je lui demandai son prix. « Cela ne pressait pas, me répondit-il. Nous nous mettrions toujours d'accord. Quel homme sympathique » pensais-je tout d'abord. Et pourtant, plus tard, comme je rentrais chez moi, je m'aperçus que le petit vieux m'avait produit un malaise, peut-être à cause de ses sourires trop insistants et trop doucereux. En somme, je n'avais aucune envie de le revoir. Mais désormais, le complet était commandé. Et quelques vingt jours plus tard, il était prêt. Quand on me le livra, je l'essayais pour quelques secondes devant mon miroir. C'était un chef-d'œuvre. Mais je ne sais pas trop pourquoi, peut-être peut à cause du souvenir déplaisant du petit vieux, je n'avais aucune envie de le porter. Et des semaines passèrent avant que je me décide. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. C'était un mardi d'avril, et il pleuvait. Quand je lui passais mon complet, pantalon, gilet et veston, je constatais avec plaisir qu'il ne me tiraillait pas et ne me gênait pas aux entournures comme le font toujours les vêtements neufs. Et pourtant, il tombait à la perfection. Par habitude, je ne mets rien dans la poche droite de mon veston. Mes papiers, je les place dans la poche gauche. Ce qui explique pourquoi ce n'est que deux heures plus tard, au bureau, en glissant par hasard ma main dans ma poche droite, que je m'aperçus qu'il y avait un papier dans, dedans. Peut-être la note du tailleur Non, c'était un billet de 10 000 livres. Je restais interdit. Ce n'était certes pas moi qui l'y avait mis. D'autre part, il était absurde de penser à une plaisanterie du tailleur Corticella. Encore moins à un cadeau de ma femme de ménage, la seule personne qui avait eu l'occasion de s'approcher du complet après le tailleur. « Est-ce que ce serait un billet de la sainte farce ?» Je le regardais à contre-jour, je le comparais à d'autres. Plus authentique que lui, c'était impossible. L'unique explication, une distraction de Corticella. Peut-être qu'un client était venu lui verser un acompte à ce moment-là. Il n'avait pas son portefeuille et pour ne pas laisser traîner le billet, il l'avait glissé dans mon veston pendu à un cintre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. J'écrasais la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer son argent. Il n'était pas à moi. Mais à ce moment-là, je ne saurais en expliquer la raison, je glissais à nouveau la main dans ma poche. Qu « Qu'avez-vous, monsieur Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui entrait alors. J'avais dû pâlir, comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier, qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, non, ce n'est rien, » dis-je. « Un léger vertige, ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. »« Vous pouvez y aller, mon petit. J'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osais extirper de la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 lire. Alors je fis une troisième tentative et un troisième billet sorti. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraîné pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées, comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittais mon bureau et rentrai à la maison. J'avais besoin de rester seul. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermais les portes, baissais les stores et commençais à extraire les billets l'un après l'autre aussi vite que je le pouvais, de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs, dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à accumuler des milliards. Mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un tas impressionnant de billets. L'important maintenant était de les dissimuler, pour que personne n'en ait connaissance. Je vidais une vieille malle, pleine de tapis, et dans le fond, je déposais les liasses, les billets que je comptais au fur et à mesure. Il y en avait largement pour 50 millions. Quand je me réveillais le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver tout habillé sur mon lit. Je m'efforçais de rire en lui expliquant que la veille au soir j'avais bu un verre de trop et que le solème mail m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse, la femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de donner un coup de brosse. J'aurais répondu que je devais sortir tout de suite et que je n'avais pas le temps de me changer. Et puis je me hâtais vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien en tout point. Je laisserai le nouveau aux mains de ma femme de ménage, le mien, celui. Le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un homme des plus puissants du monde, je le cacherai en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux, ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fa fatalité. But when we feel a storm, we chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux, sur les journaux du matin de gros titres. L'annonce d'un cambriolage survenu la veille occuperait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque, qui après avoir fait le tour des succursales allait transporter à un siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par quatre bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters pour protéger sa fuite s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions, comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps Cela semblait ridicule de le penser et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa très perplexe. Plus on possède et plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes. Mais le mirage d'une existence de luxe effréné m'éprenait, et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme, et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je n'ai réussi pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune, ou une espèce de remords confus. Aux premières heures de l'aube, je sautais du lit, m'habillais et courus dehors en quête d'un journal. Comme je lisais le souffle manqua. un terrible incendie provoqué par un dépôt de pétrole qui s'était enflammé avait presque complètement détruit un immeuble dans la rue de Saint Cloro, en plein centre. Entre autres, les coffres d'une agence immobilière qui contenait plus de 130 millions en espèces avaient été détruits. Deux pompiers avaient trouvé la mort en combattant le sinistre. Dois-je maintenant énumérer un par un tous mes forfaits Oui, parce que désormais je savais que l'argent que le veston me procurait venait du crime, du sang, du désespoir, de la mort, venait de l'enfer. Mais insidieusement, ma raison refusait, railleusement, d'admettre une quelconque responsabilité de ma part. Et alors la tentation revenait. Et alors ma main, c'était tellement facile, se glissait dans la poche et mes doigts avec une volupté soudaine, étreignait les coins d'habillés toujours nouveaux. L'argent, le divin argent. Sans quitter mon ancien appartement, je m'étais acheté un peu, en peu de temps une grande villa. Je possédais une précieuse collection de tableaux. Je circulais en automobile de luxe. Et après avoir quitté mon emploi pour raison de santé, je voyageais et parcourais le monde en compagnie de femmes merveilleuses. Je savais que chaque fois que je soutirais de l'argent de mon veston, il se produisait dans le monde quelque chose d'abject et de douloureux. Mais c'était toujours une concordance vague, ce n'était jamais étayé, étayé par des preuves logiques. En attendant, à chacun de mes encaissements, ma conscience se dégradait et devenait de plus en plus vile. « Et le tailleur ?» je, le, je lui téléphonais pour lui demander sa note, mais personne ne répondait. Tout considéré pour me démontrer que sans le savoir, j'avais fait un pacte avec le démon. Cela dura jusqu'au jour où l'immeuble, dans lequel j'habitais depuis de longues années, on découvrit, au matin, une sexagénaire retraitée asphyxiée par le gaz. Elle s'était tuée parce qu'on avait perdu les 30 000 livres de sa, de sa pension qu'elle avait touché la veille et qui avait fini dans mes mains. assez. Pour ne pas m'enfoncer dans l'abîme, je devais me débarrasser de ce veston. Mais non pas en le cédant à quelqu'un d'autre parce que l'opprobre aurait continué. Qui aurait pu résister à un tel attrait Il devenait in indispensable de le détruire. J'arrivais en voiture dans une vallée perdue des Alpes. Je laissais mon auto sur un terre-plein herbeux et me dirigeais vers, droit vers le bois. Il n'y avait pas âme qui vive. Après avoir dépassé le bourg, j'atteignis le gravier de la moraine. Là, entre deux gigantesques rochers, je tirai du sac tyrolien l'infâme veston, l'imbibé d'essence et il mit feu. En quelques minutes, il ne resta que descendre. Mais à la dernière lueur des flammes, derrière moi, à deux ou trois mètres, aurait-on dit, une voix humaine retentit. Trop tard, trop tard. Terrorisé, je me retournai d'un mouvement brusque, comme si un serpent m'avait piqué. Mais il n'y avait personne en vue. J'explorais tout à l'autour, sautant d'une roche à l'autre, pour débusquer le maudit qui me jouait ce tour. Rien. Il n'y avait que des pierres. Malgré l'épouvante que j'éprouvais, je redescendis dans la vallée avec une sensation de soulagement. Libre, finalement, et riche, heureusement. Mais sur le talus, ma voiture n'était plus là, et lorsque je fus rentré en ville, ma somptueuse villa avait disparu. À sa place, un pré inculte avec les l'écriteau. Terrain communal à vendre. Et mes comptes en banque je ne puis m'expliquer comment, était complètement épuisé. Disparu de mes nombreux coffres forts, les gros paquets d'actions, et de la poussière, rien que de la poussière dans la vieille mâle. Désormais, j'ai repris péniblement mon travail. Je m'en tire à grand-peine. Et ce qui est étrange, personne ne semble surpris par ma, surpris par ma ruine subite. Et je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'un jour, la sonnette de la porte retentira. J'irai ouvrir, et je trouverai devant moi ce tailleur de malheur avec son sourire abject, pour l'ultime règlement de compte.